0: A donde quiera que vayamos llevamos a Utuado en el corazón y aún a la distancia permanece el recuerdo de sus montañas, su cultura, sus tradiciones, su historia y sobre todo su gente. Bienvenidos al primer episodio de Utuado entre montañas, un podcast 100% dirigido a Utuado, la ciudad del Vivi. Mi nombre es Edwin El Canito López y soy el anfitrión de este podcast. Y quiero comenzar este primer episodio brindando unos datos históricos sobre la fundación de Utuado que se llevó a cabo el 12 de octubre de 1739 por Sebastián de Morfi. Y en este episodio tendremos la participación del profesor e historiador utuadeño Edgardo Enrique Ramírez Rivera. En el 2012, Edgardo publicó su primer libro llamado Una Alcaldía en Pugna, la cual recoge la historia del doctor Adrián Cueto, que como todos los utuadeños sabemos, una de las calles principales de Utuado es la calle Doctor Cueto, y Edgardo investigó y publicó en su libro la historia del doctor Cueto. Pero eso lo hablaremos eventualmente aquí en el podcast. Pero lo que quiero que sepan es que Edgardo es historiador y ha trabajado lo que es la historia de Utuado y actualmente Edgardo es profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, Arecibo y Ponce. Así que en este primer episodio el profesor Edgardo Ramírez nos va a ofrecer algunos datos históricos sobre la fundación de Utuado, la ciudad del viví. Escuchemos.
1: Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la Fundación de Utuado, ¿verdad? ya que se cumplen este, este fin de semana los 280 años eh, de la Fundación, pero entendimos pertinente hablar un poco sobre cómo se dieron, cómo fueron esas dinámicas de la Fundación de Utuado. Eh, voy a utilizar eh, como fuente principal el, el manuscrito titulado Documentos sobre la Fundación de Utuado. Este es un manuscrito eh, que se hizo que se recogió en los archivos de la parroquia de aquí de Utuado, y entonces, eh, tiempo después, para 1924, o sea, 200 años después, este manuscrito se transcribió por el fraile Cayetano de Carrocera, y luego, eh, hace, eh, poco tiempo atrás, eh, lo recogió el fraile José Antonio Cruz, que aquí ya lo, lo conocen, ¿no? Porque es natural dutuado. Y a mí me lo hizo llegar una copia, Heriberto Soto, así que saludo a él, le agradezco mucho por esta copia, eh, que él me dio hace como, ya van como 10 años, como pasa el tiempo, ¿no? Pero este manuscrito es bien importante porque en la época, eh, la iglesia, pues, eh, siempre la iglesia ha sido bien, la iglesia católica siempre ha sido bien diligente con sus archivos, siempre estar, eh, eh, ...recogiendo toda la información... ¿vale? ...especialmente de los bautismos... ...los matrimonios... Eh, ...y en ocasiones las defunciones... ...y entonces esto es, importa, eh, esto es importante... ...porque entonces para los historiadores podemos... ...cuando necesitamos información... ...podemos recurrir, recu recurrir a esos documentos... ...algo parecido también está ocurriendo... ...por ejemplo con los mormones... ...que la a los mormones... Eh, ...por esa conciencia también que ellos tienen... Eh, ...de los de lo antecesores a ellos... ...de sus ascendientes... Pues ya se han dado la tarea a digitalizar los documentos de matrimonio, de funciones y bautismo, ¿no? Y por eso hoy día tenemos muchos sites eh, que le deben gran parte eh, a los mormones, ¿verdad? Toda la información, por ejemplo, como Ancestry.com, Family Tree, Family Search, entre otros. Que son sites de internet que usted puede entrar, y poner ahí su, poner algún nombre y puede encontrar información. Algunos había que, hay que pagar, en otros no, ¿no? Pero toda esa información fue gracias a los mormones. Así que eh, la, 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 la iglesia en este caso eh, siempre tiene esa conciencia. Y para estudiadores, pues eso no, nos conviene. Eh, este manuscrito eh, es, ya hoy día se, se entiendo, se encuentra todavía en la. En la parroquia debe estar en muy mal estado para el 1924. Ese, ese manuscrito original sobre cómo fue la fundación de tuado eh, ya se encontraba lleno de polillas y, y no se podía, eh, no era sumamente legible. No por eso fue que se tomaron la tarea de transcribirlo. No o sea que ya han pasado casi 100 años desde 1924. Y he visto esos libros originales, pero nunca los he ojeado. No cuando he ido a la parroquia, he estado ahí hablando con con distintos párrocos, depende del momento que he ido. Y sí me han enseñado los libros desde de, de afuera, ¿no? Que no los toque. que simplemente lo veo, qué lindo, qué bonitos son. Eh, pero nunca he tenido la oportunidad de ojearlos. Eh, entiendo que el eh, doctor Fernando Pico, él en paz descanse, él sí eh, pudo haberlo ojeado y, y pudo orar con ellos. Pero no orar con ellos también necesita un permiso de, de la diócesis de recibo, ¿no? Ellos están a cargo de eso, de dar los permisos, no simplemente el, el párroco que esté... Eh, en el momento o sea para que toda toda aquel historiador ¿verdad? que quiera eh, bregar con esos libros pues necesita un permiso de la diócesis eh, muy bien la primera en el documento la primera petición para fundar a, a Otuado se hace el 8 de junio de 1733 como conocemos la fundación de Otuado fue para 1739 eh, el doctor Pico establece que pues, solamente seis años se pudo hacer la fundación o sea que eso es comparado con otra con otros municipios, eso es relativa, relativamente rápido. Entonces, esa, esa petición lo hicieron vecinos tutuados, ¿no? Familias tutuadas. Eh, la primera petición hicieron 29 familias, pero rápidamente en las próximas peticiones fueron un alrededor de 60 familias. En el escrito dice 59 a 60 familias hicieron esa petición. Y usualmente cuando leemos el libro de historia, siempre ese es el número que se utiliza, mayormente el de 60 familias. 60 familias, eh, en su mayoría de Arecibo, pidieron eh, moverse a lo que hoy día es utuado. Eh, no solamente había eh, el doctor Pico en su libro Libertad y Servidumbre, hablar con que la mayoría naturalmente era agresivo, hay familias de, de Aguada y de San Germán. Lo de San Germán hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque San Germán en la época era mucho más grande de lo que era hoy día. O sea que puede haber gente de, otro, de lo que hoy día serían otros municipios que vinieron y se trasladaron a Otuado. Eh, mi gente, es importante también que tengamos presente que para el... Estas son 60 familias. está hablando que esas poblaciones de Utuado fueron sumamente eh, pequeñas, ¿no? Fueron ciento eh, y pico, 200 y pico de personas al comienzo. Tanto así que para el 1799 solamente hay eh, en, en Utuado poco más de 2.000 personas, eh, población. O sea que 70 años, 60 y pico años después de la, de la fundación, solamente incrementó a 2.000 personas. Así que la población, como en casi todo en Puerto Rico, la población va a aumentar eh, poco a poco, ¿no? eh, a paso sumamente lento. No va a ser ya a mediados del siglo XIX, y al final, especialmente a finales del siglo XIX, con el alza del café, que entonces la población va a aumentar grandemente, que como sabemos, a finales del siglo XIX, ya alcanzaba a los cuarenta y pico mil personas. Eh, entre Quería mencionar algunos de los, de los nombres de, la, de las personas, de las familias ¿no? que quisieron fundar el municipio. Entre ellos se encuentra Pedro Joseph de los Reyes, López Maldonado. Eh, López Maldonado va a ser bastante importante, él va a ser alcalde de Utuado. José Serrano, José Carrión de Torres, Manuel Natal. Manuel Natal también es importante porque estos terrenos eran parte, eh, era gran parte eran propiedad de, de Manuel Natal. Y eh, aquí hay un dato importante. La fundación de, de Utubado es inusual y no tiene precedentes. Usualmente cuando las familias pedían que se hiciera un nuevo municipio, ellos lo que hacían era eh, que ya existía algún tipo de poblado, algún tipo de comunidad para fundar ese municipio ¿verdad? y, por, y poder eh, ganar esa independencia o esa cierta autonomía de, de ese municipio principal a los que ellos estaban eh, incluidos. ¿no? Por ejemplo, el... Lo más cercano, el municipio más cercano a Utuado Fue Añasco Que se fundó para el 1733 y de hecho en el escrito menciona eh, Los pobladores ¿verdad? de Arecibo Cuando van a hacer la petición para fundar El pueblo el pueblo Utuado, ellos mencionan Que eh, querían Que se hiciera un municipio Al igual que lo pidió Añasco. Pero el problema de Añasco Digo, no es un problema, no, pero la diferencia de Añazco Es que Añasco ya, se, ya, ya existía como poblado Y era parte de San, de San Germán, ¿no? Eh, Utuado no, lo interesante de Utuado es dos cosas. Primero, Utuado, no había, no había un poblado en Utuado, eran terrenos baldíos, sí tenían eh, algunos propietarios, pero eran terrenos baldíos en, en su mayoría, ¿no? Que, 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 que no había ese poblado para poder desligarse eh, y tener una, una mejor, de ligarse de un municipio y tener una mejor, un mejor fundamento para crear ese, ese poblado. Y segundo, el primer poblado, el primer municipio que se funda en el centro de la isla. O sea que ahí tenemos dos, eh, dos puntos bien importantes que no tienen presente. El primero, vuelvo y repito, eh, que no había un poblado existente en Utuado. Y segundo, el primer municipio en el centro de la isla. O sea que eso es bien importante. ¿Y cómo fue que hicieron ese poblado? En verdad lo que hicieron los, estas 60 familias fue hacer, como decimos por ahí, un serrucho. Entre todos dijeron, mira, nos queremos, le pidieron al, al gobierno de Puerto Rico y, y por ende el rey, ¿no? Que es el que tiraba finalmente la decisión. Eh, le piden que, que quieran hacer un un poblado y todos a, recogen un dinero para comprar los terrenos a Manuel Natal. Y entonces dice mira, voy a, eh, nosotros tenemos el dinero, tenemos las ganas, tenemos la organización, la estructura para fundar ese municipio en el Valle del Utuau. ¿Por qué eh, no hacerlo? Y ellos decían... Y cito, por allá no como nos hayamos oprimidos en dicha ribera e ir en aumento nuestras familias y no tener en, poder, en qué poder trabajar. O sea, ellos decían, mira, necesitamos poder... Eh, movernos a un nuevo poblado Porque aquí las oportunidades en Arecibo No son las mejores para nosotros Nuestras familias están creciendo No encontramos trabajo, o sea, ¿por qué no dan las oportunidades? Nosotros tenemos el dinero O sea, que al municipio, no le va, al, al estado No le va a costar mucho Nosotros vamos a coger dinero Y eso es algo bastante... Eh, tiene pertinencia hasta hoy día, ¿no? Muchas veces eh, cuando la gente quiere hacer algo Pues dice, pues no hay problema, pero si tú lo pagas ¿verdad? Eh, y eso es para todos, especialmente en esta economía Siempre dice pues... Eh, y yo que estoy en la universidad, muchas veces cuando oh, se quieren hacer nuevos programas o actividades, pues muchas veces no hay problema en cuanto a la institución, pero el problema es el dinero, ¿no? Si tú lo pagas y tú lo corres, pues la institución va a estar sumamente contenta y no va a tener ningún problema. Eh, o sea que muchas veces se le en, di en dinero en estas cuestiones. Y en, en el caso de Utuado, eso no hay, no hay ningún problema, porque el dinero lo iba a, cor lo iba a correr estos poblados. Eh, es interesante que se utilice el nombre de la villa del Utuado, eh, siempre se ha dicho, y es lo que está eh, generalmente aceptado, eh, incluso por mí, ¿no? Eh, que ¿verdad? Porque este es el valle que se llamaba Utuado en tiempos indígenas. Sin embargo, mucha gente desconoce que hay un debate en cuanto a eso. Eh, eh, por ejemplo, el doctor Francisco Moscoso, que es especialista en el siglo XVI, él es catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, él establece que el valle de Utuado no quedaba en Utuado, en lo que hoy es Utuado, quedaba en Añasco, eh, sea, entonces, Pero la pregunta es ¿Por qué entonces empezamos a llamar a esto Utuado? Eh, Utuado primero y, y luego Utuado Y luego Utuado eh, Que ya para la década de los 40 ¿verdad? La, la fundación fue para el 39 Se le llamaba Utuado, Utuado todavía Y ya para los 40 se convierte esto en Utuado eh, Pero uno, uno dice ¿Pero dónde salió Utuado? Si supuestamente Utuado Era para Ñasco eh, el, ¿El doctor como se establece? que eso fue una construcción, no es una confusión en historiadores o personas que no tienen una formación como historiadora, pero fueron escribiendo y que y hicieron aportaciones importantes, ¿no? como, como Salvador Brau, Adolfo de Oste entre otros, que eran historiadores oficiales de Puerto Rico, eran reconocidos por el gobierno como tal, y entonces fueron haciendo esta construcción. Esta construcción. También el Fray Nico Abad, que se conoce como en el siglo XVIII, se hizo la, en la primera historia de Puerto Rico. Entonces dice que hubo esas confusiones de principio, entonces los historiadores fueron repitiéndolas, pero que cuando uno va a los documentos del siglo XVI, él establece que uno nunca encuentra que el Valle de Utuado queda en esta zona, eh, sino que queda en la zona de Añaco. Eh, no, lo establezco como un debate, no como algo categórico No te estoy diciendo que eso era así Pero sí que hay un debate de que, aunque la mayoría reconocemos Que este era el Valle del Otoao eh, Y la mayoría de escritos modernos así lo establece él, Pues algunos que, que no lo identifiquen así Por ejemplo, el doctor Francisco Moscoso dice que, que era el añasco Y que por qué en Otoao se, se le puso Otoao Pues fue por los escritos modernos eh, Y habría que entonces buscar cómo eran las referencias que se hacían eh, en los documentos eh, oficiales, que no son muchos, de la época, ¿no? Así que, pero dejo ahí el, el, el debate de la época. Sigo con los nombres, ¿no? Eh, estaba, Había dicho Manuel Natal, Manuel Vélez, Fra Francis Vélez, Juan de Medina, Nicolás Concepción, Francisco de la Cruz, Joseph de Barrio, Clemente Joseph, Joseph Ruiz, Francisco Martínez, Laureano Rosado, Joseph Sánchez El Mozo, Juan Joseph Ortiz, Bernabé, Serrano, Juan de Morales, Nicolás de Medina, Claudio Pérez de los Santos, Manuel de Jesús, Felipe Maldonado, Pedro Alejandro, entre otros. Además mencionado algunos nombres, saben que la, las primeras familias que pidieron fueron 29, rápidamente a los varios meses se suman u, otras familias, que es que suman las 60 familias, que es las que usualmente reconocemos. Eh, las nuevas tierras, se establecen para la agricultura y el ganado. Eh, esto La agricultura no sorprende a nadie, ¿no? La agricultura usualmente ha sido la principal, eh, históricamente hablando, ha sido la principal economía de Puerto Rico, ¿no? Y eventualmente eh, lo va a hacer el, el café y, y el tabaco. Y como sabemos, eh, como el libro de... establece el libro de José Cruz y ya había algunas menciones en otras obras históricas, sabemos que hubo un cierto intento aquí de de la industria del azúcar, eh, en, el, en el caso del de, de, eh, profesor José Cruz, pues, tenemos la central azucarera, pero hubo también otras economías menores de, eh, que se intentaron desarrollar estos cañaverales. Eh, pero el ganado es sumamente interesante, usualmente la gente no reconoce históricamente a Utuado como el ganado, eh, pero sí, eh, Utuado, al igual que la mayoría de todo Puerto Rico, eh, para el siglo XVII y siglo XVIII la economía principal era el ganado, eran los atos era el cuido, ¿verdad? Y, y, de este ganado y, y para que crecieran para poder vender para las carnes y para las pieles. En el siglo XVII y XVIII, la, la, la economía principal oficialmente era el ganado, y era el tener atos. Eh, por eso obviamente tenemos tanto atos rey, atos viejo, atos nuevo y atos arriba, atos abajo, ¿no? Todos estos es atos, porque eso era, era Evoca ese, ese tiempo pasado donde estaban, los servían como datos para el criado de ganado. Eh, el criado de ganado era la economía oficial en esa época, en el siglo XVII y siglo XVIII. Eh, pero interesantemente, aunque es era la economía oficial, la economía eh, principal, pero que no era la oficial, pero la principal, donde más se sacaba el dinero, era el contrabando. ¿No? o sea que esa cultura de contrabando hacer las cosas por debajo de la mesa, ¿no? Siempre ha algo sumamente cultural en Puerto Rico, que hasta, hoy, el, hasta el día de hoy, eh, los puertorriqueños siempre lo, lo dicen, ¿no? Eh, es eh, que el puertorriqueño se la inventa y todo esto. pues es una cultura que viene desde hace 300 y 400 años, ¿no? Por distintas razones. Una principal era que aquí no había mucha economía, ¿verdad? España no había desarrollado de economía, España prácticamente no, no venía en barcos para Puerto Rico, o sea que puertorriqueños se las tenía que ingeniar, se ven la obligación de ingeniárselas y por ende hacia ese contrabando. Y muchas de estas pieles y muchos de estos, de estos cueros se ven, eh, y carnes se vendían en el contrabando, ¿no? Eh, se vendían debajo de la mesa y se vendían también, luego se llevaban para las costas eh, para vendérsela a, a otros imperios eh, que tenían aquí sus colonias en el Caribe, con imperios como franceses, ingleses, holandeses, eh, se vendían eh, esto, esta economía. O sea que el contrabando siempre estaba en Puerto Rico, los, los estudiantes siempre se ríen por ello, ¿verdad? y dicen, bueno, nosotros todos, desde llevar, qué sé yo, eh, Doritos al cine, <risa> hasta, la, a la que, hasta cuando uno se le corta el pelo en la casa de alguien, ¿no? Eh, pero uh, en teoría eso es contrabando, ¿no? Y entonces, no estoy, no estoy entrando aquí en juicios morales, ¿no? Eso sería otro debate. Pero sí sigue siendo contrabando, independientemente esté bien o mal, pero sí es contrabando. Y hay una cultura que está intrínsecamente enlazada, en el, entre en el puertorriqueño. Eh, o sea que esto viene desde muy atrás. Eh, ya para el, siguiendo con la historia, ¿no? Para, para el 1743, ya, ellos ya desde el 39 al 40 están pidiendo que se haga una iglesia en Utuado. Era obligatorio también tener una iglesia, ¿no? Desde Tiene que existir un ordenamiento urbano eh, en todos los municipios, ¿verdad? Eso viene desde, desde el siglo XVI que lo estableció, eh, lo estableció, lo estableció los reyes en España en Castilla. Así de que el ordenamiento urbano debía existir. O sea, debía haber una plaza, una alcaldía y una iglesia. Eso es importante porque ahí tenemos ¿no? la actividad comercial, el poder político y el poder religioso. Y como sabemos, la, eh, la iglesia y el Estado bajo España siempre estaba sumamente unida, No había una separación de iglesia y de Estado. Y por eso lo importante es que en ese centro del pueblo estuviese el poder político, el poder religioso y lo comercial. O sea, que ya tenemos tres eh, fundamentos principales para eh, que se entendían para, la, para el ser humano y para el proyecto y la agenda eh, política que siempre estaba ocurriendo España en su colonia. Ya para el 1743 se había construido eh, la iglesia, pero no falta en 1746 que se eligió oficialmente con el nombre de San Miguel. Ya desde antes se sabía que se iba a llamar eh, San Miguel, que el patrón iba a, iba a ser San Miguel, y de hecho, cuando es se hizo el poblado de Utuao, se llama San Miguel de Utuao, ¿no? O sea que esta idea, eh, recuerden, por lo de la Iglesia y Estado, la Unión de la Iglesia y Estado, pues, usualmente siempre estaban acompañados tanto las colonias, ¿verdad? Por eso tenemos el nombre de Puerto Rico que era San Juan Bautista. Eh, al igual que los municipios, muchas veces tenían el nombre de Santo ¿no? Para hacer esa conexión, esa relación con el cristianismo. Eh, eh, ahora, ¿por qué el nombre de San Miguel? pues eso también se presta a debate ¿no? eh, Pico establece que en su libro Liberta Libertad y Servidumbre establece que probablemente había una cierta eh, af eh, afinidad como habían descendientes irlandeses que fundaron a Puerto Rico pero los irlandeses un uh, perdón, autuado había una afinidad, de una devoción a San Miguel de parte de los irlandeses. Entonces Sebastián de Murphy, que es el que de, que no lo menciono ahorita, ¿no? pero el que siempre está, es eh, de los principales, porque hay otros que de vez en cuando siempre a nombre de ellos están moviéndose para fundar el municipio de Utuado, pero Sebastián de Murphy es el principal, por eso establecemos que él fue el fundador de Utuado. Él es el principal que tiene la encomienda de hacer las gestiones para fundar el, el, el municipio, pues entendía que él era descendiente irlandés y que probablemente también por, por él hubo la influencia para establecer que San Miguel se convirtiera en el patrón, eh, porque no hay duda que debía haber un patrón, Eso siempre, eh, ¿verdad? Por, por cuestiones de eh, convenciones del cristianismo, de iglesia y Estado, ¿no? eh, debía, debía haber un patrón, un patrón. Y, y la idea del patrón no es de que alguien que, que protegiera, eh, la, la, la ciudad y a nombre de quién va a ser esa ciudad para vuelvo y repito establecer esa, esa relación entre el estado y, y, y la gente y la iglesia por ende así que eh, ya para el 1744 se bautiza a la primera a la primera criatura no o sea, que hay, aquí el primer libro que tenemos eh, aparte de esta recolección de la Fundación de Utuado, es de 1744, y ese libro, ese primer libro, está allí. ¿Cuán conservado está? Eh, por dentro, ¿no? Por fuera no pues, eh, Eso usualmente le cambian la portada, ¿no? Pero por dentro, ¿cuán conservado está? Eso lo desconozco. Eh, pues como dije ahorita, no, no lo he ojeado, ¿no? Eh, y qué bueno, porque yo he tenido alguna mala experiencia ojeando libros, así que... Siempre hay que tener una delicadeza, cosa que a veces uno se lo olvida. Y por eso entiendo cuando es, eh, las personas, sea la iglesia, el Estado, los archivos, son sumamente celosos con, esto, con estos documentos antiguos, porque recuerden que estos papeles, estas hojas, se, se secan ¿no? grandemente, y cuando uno está pasando la hoja, pues fácilmente se puede romper. O sea que hay que tener cuidado con eso. Pero el primer, el, el primer bautismo fue en el 1744, en eh, una niña que se llama Victoria, eh, y eso también es importante porque a través de los bautismos eh, podemos, como dije ahorita, podemos establecer entonces estas solidaridades. ¿Quién los bautiza? Pero los bautizan los padrinos. Y entonces eh, ahí podemos saber quiénes son los padrinos y, y también podemos, hay que poner quiénes son los padres de esa de esa niña. Y al saber quiénes son los padres y los padrinos, pues sabemos tú no vas a poner a, pa, a padrino a cualquier persona. O sea que ahí vemos cuáles son las solidaridades, ¿no? Eh, que un comienzo también eh, se, se ponía mucho padrino a, a gente que tuviese más dinero, eh, ¿no? Hacendado, gente que estuviese más acomodada se ponía compadrino porque tú querías que si a ti te pasaba algo, pues tu hijo quedara en buenas manos. O a través de tu vida, eh, a, a través de la vida del niño, pues tuviese a alguien que tuviese pendiente a él. Eso en teoría, de ahí a la práctica son otros 20 pesos. Pero en teoría era que, que tuviese a alguien que lo protegiera, ¿no? Eh, también era para solidificar eh, eh, estos lazos entre los padres y los, y los padrinos, ¿no? Eh, tú quieres... Si, si eh, eventualmente, no si tú eres un arrimado, un agregado, pues tú ponías que los hacendados fueron los padrinos ¿no? de tu hijo, porque entonces también hace un lazo mucho más fuerte, eh, ya un lazo de compadrazgo entre los, entre los padres y entonces los hacendados. O sea que si tú necesitabas algún tipo de ayuda, algún tipo de acomodo, ¿verdad? O sea que la pala viene desde bien atrás, <ríe> así que la pala en Puerto Rico. Así que, eh, o sea, que eso era importante los el robotismo. Pero entonces, para los historiadores, es bien importante, porque, y eso fue lo que va a hacer Pico a través de sus libros también, eh, para crear estos lazos. ¿Quién tenía solidaridad? ¿Quién eh, tenía estos lazos de compadrazgo? Y por ende, ¿quién le iba a responder a quién? ¿Quién iba a ser leal a quién para hacer para establecer los alcaldes? ¿verdad? Que mucha, al principio, el primer siglo, los alcaldes se escogían prácticamente... Eh, eran luchas entre familias, ¿no? Y entonces ellos, que eventualmente los ponían los, eh, los gobernadores. Y, ellos, y las familias se luchaban por ese poder, las, las familias de la élite se luchaban por ese poder político. Eh, es interesante, volviendo a las familias también, eh, es, interesa eh, es interesante que, vol volviendo a las familias, disculpen, las familias de Otuado, la mayoría eran criollas, ¿no? Y esto lo, lo, lo recoge muy bien Pico a través de su libertad de servidumbre y de alguna manera también a Marco Café. ¿Cómo estas familias van a ser desplazadas luego? Al principio se entendía que Otuado había sido fundado por mallorquines, catalanes, peninsulares, eh, pero eventualmente se, se conoce como, eh, Pico establece que no, para nada, eran criolles, que eventualmente van a ser desplazados. Pero entonces los criollos identifican cómo no ser desplazados, y es ahí, por eso lo, lo, lo hago el enlace, es ahí que entonces se casan los criollos con familias de peninsulares. Eh, y entonces, o lo hace padrino, porque entonces, ahora estas familias si no eran desplazadas, porque ahora viene gente con mucho más dinero, y entonces esta élite criolla que había fundado uh, Utuado se podía ver desplazada, y podían terminar siendo jornaleros, trabajadores. Eh, pero ahora por, por sus deudas, pero ahora si tú te casas con el peninsular, pues entonces eh, es como hacían lo, los reyes antes no en Europa, estar casando los reinos para unirlos, pues así hace, hicieron los lo criollos en y eso no pasaba mucho eso también lo, lo recoge Carlos Rosado eso no pasaba mucho en otros municipios en otros municipios, municipios se vieron desplazados pero en Utuado no, en Utuado se casan los criollos rápidamente con los peninsulares y entonces así los criollos garantiza tener ese, ese ese poder. Y para ir terminando, pues, si a lo más que les interese esta historia ¿verdad? sobre la fundación de Utuado, pues les recomiendo libertad, libertad el libro de libertad y servidumbre. Es de los primeros libros de Pico y el primer libro reconocido de Pico eh, del de, de doctor Fernando Picó y él al principio ¿verdad? recoge en las primeras páginas esta fundación y luego va desarrollando eh, cómo se va moviendo la población utuadeña y cómo entonces van llegando eventualmente estos peninsulares para entonces ir desarrollando lo que eventualmente va a ser el municipio de Utuado.
0: Bien amigos, ahí escucharon unos datos históricos sobre la fundación de Utuado ofrecida por el profesor e historiador utuadeño Edgardo Enrique Ramírez Rivera. Aunque la fecha de la fundación fue en octubre, quise comenzar el podcast con esta información para que tengamos presentes estos datos importantes sobre nuestra historia. En el transcurso de los episodios, traeremos otros historiadores de Utuado para seguir rescatando la historia de nuestro pueblo. Hasta aquí este primer episodio de nuestro podcast. Gracias por sacar un momento de tu tiempo y escucharnos. Les invito a que comparta este podcast con otras personas y especialmente con otros utuadeños, incluyendo aquellos utuadeños que están en la diáspora. Si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del correo electrónico Quiero indicarles que la música que usamos de fondo es un aguinaldo utuadeño llamado En mi corazón, del cuatrista y compositor utuadeño Gabriel Muñoz. En la descripción de este episodio podrán encontrar el enlace a sus redes sociales. Me despido de ustedes recordándoles que Utuado vive en el corazón de Puerto Rico. Te esperamos nuevamente en otro capítulo de Utuado entre montañas. Una